0: 因为你呢，还是偏理工一点，我觉得偏理工偏就是比较偏刘慈欣一点。你还是要说你有什么偶像的话，肯定还是刘慈欣
1: 。刘慈欣是偶像，但是我觉得我永远追不上他，因为人写的文章我。我但他他不是物理专业呀、啊，嗯，他什么专业呀、啊嗯？反正是理工科，具体有我具体什么专业你也不知道。就是我追一个人、嗯，我觉得他文章写的好，我就看他的文章，我不会看他的生平。啊、嗯、啊。嗯对这个，这个是健康的态度，这是追星比较健康的态度。嗯、啊，他写的文章确实好，所有的文章我都看过。他所有的小说吧，你的意思是说，包括他采访稿我都看过，就是他的演讲稿，他只要公布出
0: 来的我都全看。那现在让你总结这个人，就是说你看了他这么多细节，呃，以
1: 后你还是觉得这个人毫无瑕疵，啊、瑕疵无关，就是东西好。就我只关心他好的那部分。我知道，什、就、么、是啊，你说他的坏的部分，那他的文章里头也有很多瑕疵呀、啊，就是。好多人在抓那它里头的伤呀，各种硬伤呀，它中间的东西啊，对，那都有啊，嗯，我也我也觉得它有好几个地方写写的就是不明不白的，没有交代清楚，确实有。但是这个东西瑕不掩瑜，就和好多那个就是《西游记》里面的那些好多那些根本就对不上的那前后矛盾的东西，后面的都是都说那是。那个是啊、都是有什么？<笑>就是当时留的那个玄机啊，留的那种，那就是往好里说都是那。哎，有人说刘慈欣这个东西就是给他之后的留伏笔呢，是吧？对对对。啊，尤其那个人人类离开那块时间线其实就错了，都已经。你是说《三体》里边吗？对啊，《三体三》的那个最后的时间线其实是有问题的。我到现在都看
0: 不进去《三体》这本书。嗯、你最开应该是你最开始给我推荐的。嗯然后我就开始看，一开始就老是那个什么周而复始的、啊，什么打游戏啊，电脑游戏啊，然后还有什么，还有一个什么警察，对吧？他们一开始老是在那儿破案呀、啊、什么的，然后就因为、呃、刘慈欣的文笔，就是公认的是比较有瑕疵的嘛、啊，对吧？他只是剧情构思呀，就是科硬科幻这方面可能就很厉害，所以，但是我就在这这方面好像有点小洁癖，就我
1: 就。对于文笔这方面是有点自己的小洁癖，所以后来我给别人推荐《三体》的时候就说，你要是看不下去游戏那块，你就跳过去，从游戏之后开始看
0: 。我尝试了很多，我就像你,你，你也跟我说过，说先跳过去，我就开始跳，但跳了还是看不进去。有时候可能看的时候刚好有别的事情，脑子不,不干净啊什么的。要还
1: 还有人说是那你就听，你去那个听书。对，听我听，我都听那些他们的听的我都听不下去。哎，听不下去。机、啊、机器发声你又听不下去，你可以看那个。B 站上有我的世界那个，不是我的三体那个动画，嗯，你可以。哦、我我你觉得我是<笑>我已经到了需要看动画片的水平了，是吧？那个动画片拍得还不错，嗯，但是不要看第一部，第一部他们实在太穷了
0: ，那是爱好者是吧？嗯，
1: 啊、哦，从第二部开始，他就是有一些人给他们投一些钱啊什么的，所、就是我们就终于可以买起服务器了，不用拿自己的笔记本做做后期了，做,做渲染了是吧？啊，做后期，嗯、所以。第一部是没法看的，你就它三部嘛，就是有叫《我的三体》后，后、啊、面呃后面出一个《逻辑传》，后面出一个逻辑传《后出一个张北海传》，它是以人物传记的形式，不是按照那个《三体》原书的那个时间线，它是按照人物线走的。啊嗯、逻辑传》和《张北海传》，尤其《张北海传》都那个 B 站上评价非常高，嗯、啊，分啊什么的都很高，播放量也挺高的、嗯，你可以看一下。嗯，哎呀，反正我是觉得你一聊《
0: 三体》，你这劲儿就来了，你就就就感觉你就是。是因为跟你专业有关是吧、嗯？为什么当初就就就就要非要报物理专业好冷门呀，感觉不用高考,考，就唯一的原因。嗯、啊，就人家就是你如果，呃，就是有有点像像像现在强基是吧、嗯？你知道强基吗、嗯？不知道。啊，就是就是反正有个计划啊，就你如果在国家规定的这些专业里边去报考的话，那那你提前报、嗯，毕竟你满足条件的话，嗯、是可以。减分录取，但你这是就相当于保送嘛？嗯、这个是不一样啊。我连减分都不愿意，嗯
1: 、啊，就是这么懒，有、啊、空子就钻
0: 。但是关键是物理是你的兴趣吗？不重要
1: ，<笑>反正我当年是山南南开是吧？山西省物理竞赛我是第十七名，嗯、啊，所以你肯定还是喜欢物理的啊啊、嗯！我上中学的时候最喜欢两门课，一门是物理，一门是生物。为
0: 啥喜欢物理？物理跟数学有啥区别
1: ？我我认为物理就是数学。你从多会开始认
0: 识的？<笑>就是不就算来算去的嘛，因为它不,不涉及到创造新东西
1: ，所以你是多会认识到这个东西的？我
0: 我现在刚刚就是咱们聊天呢，所以我就现想了一下，然后我觉得物理就是数学。
1: <笑>我要是高中的时候能认识到这一点啊，我后面路可能会和现在不一样啊。但是我认识到这个事情认识的太晚了啊，我可能到了大二左右的时候才实际上认识到这一点啊。但是我的数学其实其实是我从，可能从高一高二开始，我就觉得数学是比较需要需要一些一些勤奋，需要脑子也需要勤奋的。对。但是我不是一个勤奋的人，所以我从高二开始就不怎么学数学了，因为我对数学没什么兴趣。嗯、但我对物理的兴趣很很大。啊、嗯。我以前以为没什么关系。
2: 对
1: 。我以为我学好物理就就学好物理了。啊、嗯。但是上大二的时候我发现完了，我浪费了太多时间没有学数学我。物理已经下不去，学不下去了。你发现，你
0: 完了，倒也不至于吧？你才大二就发现完了
1: ，嗯。因为，你也知道我是懒的人嘛<笑>
0: 、哎。然后我就想那，那那大学
1: 的物理专业学啥呀？嗯、就是把高中的那些物理再拆开了、揉碎了，再一遍一遍的学。高中的物理就已经其实就已经学全了，力、热、光、电、声都有了。嗯,嗯啊
0: ，但是没有天体嘛？
1: <笑>天体物理算物理吗？力嘛。啊，那就是力嘛。啊、哦嗯、大学的话就是力、热、光电四门嗯，大学再学两遍，各学一遍。高中已经学了一遍了。嗯，大学再学两遍。没事，看。但、嗯、是我也想我转了，其实到了大二、大三，大二的时候觉得，哎呀，物理实在是，实在是学不下去了嘛。说是找下后路吧，感觉电脑这个东西挺容易的嘛。<笑>你真是嘲笑我们专业。哎。然后我们就就去我们学校的那信息专业去说是我能不能转来啊？他说我们不接受转专业的。嗯、我说能不能双修一下或者辅修一下？他说我们不接受双修。那就那我就自修吧
0: 。我们我们我们就是这么转的、啊
1: 。<笑>反正我们专业、嗯、都不接受。<笑>嗯。但是我们班有我们班有一个转的最远的就是转到历史，啊，就
0: 是理科转文科，嗯、相当于是。对啊。嗯。
1: 从我们我们班直接转到历史专业，然
0: 后历史专业就不挑，说哎，我们就没人了，快来吧。<笑>哎，我们班后来还来过一个从历史专业转过来的。哦、啊，所以我们我觉得还是得，哎，那你觉得现在这个，因为咱们今天就是想聊无人驾驶嘛？你觉得这无人驾驶跟哪一科更接近一点？它这个，它肯定是很综合了，是吧、嗯？你觉得它跟计算机更接近，还是跟？物理跟经济，为什么特斯拉？特斯，你先说吧、嗯。你觉得特斯拉是最好的这个车吗、嗯？最好的电动车吗？或者最好的支持无人驾驶的电动车吗？反
1: 正说自动驾驶的话，特斯拉肯定是最好的
0: 。你现在可是专业从业人员啊、嗯，所以我、嗯、你实实你说的这个意见会给我一个很大的参
1: 考值、嗯、啊。你要单说自动驾驶这块儿，就是。现在很多公司啊，也不说哪个他们都不敢承诺自己两年之后能超过现在的特斯拉。差距在哪儿呢？就是特斯拉能做的东西，他们做不到呀。就这个东西是有指标的吗？还是有啊？嗯
2: 。嗯
1: ，最典型的指标就是你看到账户能不能停下来，这叫准确率；一个召回率，这、就是那个在常见的在自动驾驶里头到处都会说的这个这两个指标嘛。嗯。嗯准确率我可以理解，召回率是啥意思？就是说，呃，这儿明明有个东西，嗯，我没有看到它，嗯，这个、就是那不是准确率吗？这个叫召回率。嗯、啊，你后准确率是说这儿有一个，这儿有个东西，啊，但是我认为这儿没东西，或者这儿这叫是准确率不对。我我还是没有听出来差别，就是就是所谓叫一个叫漏检，一个叫误检
2: 。
1: 嗯、啊啊，你在马路上开，嗯、啊。空空的，前面都空空的、嗯，然后告你前头照儿有人，照儿车，照儿车，这这个就叫做误检、嗯嗯，这个、就是准确率不高、嗯，然后开，明明前头就有辆车，好几辆车，嗯、告你这路空空的，啥都没有，嗯嗯、这个叫漏检，这个就是。然后这两个率是一个矛盾的指标，我没有听出来矛盾在哪里。如果我设计一个系统，嗯嗯嗯、这个系统的输入是，输出是，我不管前头有没有东西，我都告诉你没有东西，嗯对，就是准确率百分之百，因为我没有任何误解。我就告诉你前头没有东西，就是没有误解。这这明明就不准确呀、啊！你你得是有，你告我有没有，你告我没有，嗯、这才还有另外一个方向，就是我还可以设计一个系统，它的输出是不管前头有没有东西，我都告诉你前头有有堵墙。嗯，它绝对没有漏检、嗯。嗯，因为它其实它有墙它，对，它就对了对。嗯，它没墙，那我告诉你有墙，这就是。是这是我的误检，它准确的比但我的召回率是百分之百
0: 。是、
1: 啊，然后，所以他们很多时候都会画一个，嗯、就是他们针对一个算法，嗯，算法通过调参的时候，就是、嗯，他可以把这个，就刚才说的这个比例能来回调。嗯，我是呃更看重准确，我就让准确率高一些，然后召回率就会低嗯嗯嗯。嗯，召回率低高一些，准确率就会低。对，然后，然后他们就会打出来一套这样的曲线，就是。嗯、呃，比如说 x 轴是准确率 ，y 轴是召回率、嗯，对，然后他们就会画一条曲，画出来一条曲线。如果你的准确率、和召回率都能保证的话，它应该是画出来一个就是一个方，就是一个画出来一个矩形方呃正方形嘛。到那个就是坐标在一、一、一和一的地方，那个地方我也能有值，对吧？嗯、但是实际上它就会画出来一条曲一条曲线，就是嗯就是横轴是一。呃，纵轴是一，然后中间你拉一条这样的那个扇形出来，然后这个扇形包围的面积越大，证明这个模型越好。嗯、啊就是它这种，就是业界评价一个一个自动驾驶的一个重要指标。<笑>这地方你就要配图了是吧？你也配不上<笑>是吧我？
0: 我不用配图，但是我我我自我也是个理科生，但是,但是我觉得我得出来一结论，就是你们就是在猜。是<笑>，你们就是在你看对正常人的理解的准确率，就是有你告我有有几个你告我有几个
1: ，对吧？漏了多了你都算错，漏了多了都算错。但是显然在你们行业里边不是这样的、嗯嗯。对，因为确实是在好多时候，呃，处理的问题的时候会参考这两个标指标啊。就是我在某些场景上，我就是更重视准确率；在某些场景下，我就更重视召回率。嗯，所以就导致了这个东西，就相当于说你们给自己预设了一个前提，我无法做到百分之百。对
0: ，现在我需要做的就是，我到底是风险厌恶型呢，还是叫什么？对，就是我应该到底应该保守一点呢，还是应该激进一点？嗯、对，哎呀，好可怕呀！我现在感觉我已经
1: <笑>不敢用自动驾驶了，不太敢用自动驾驶了。啊、嗯，特斯拉或者不不管特斯拉，就是。实际上，好多时候怎么评价一个自动驾驶啊？就是你人开，嗯、平均开两亿公里能死一个人，嗯、我自动驾驶开，嗯、我四亿公里才死一个人，我安全性就高了一倍。对，嗯，对这
0: 个我能理解、嗯，但是因为我可能平均来说是两亿公里哈，你们这业内指标两亿公里死一个人，但关键是两亿公里死那肯定是一傻子。而我呢，我敢百分之百保定保证那个人不是我，因为我我不是傻子，对不对
1: ？所以这就是很多时候不愿意把指挥权交给自动驾驶
0: 。对你可能对于整个社会来说，对于大体系来说，自动驾驶提高了安全率，但是对于我个人来说，我的安全率一定是降低了，因为我人工开的话是百分之百，绝对没有问题
1: 。你这么敢保证自己
0: ？哦，这不就就是人就是有这种自信嘛，对吧？而且人对吧？这个。嗯科，我不管科学上来说我是百分之多少，但是在我的主观意识里边，我就是百分之百
1: 。嗯，你看我就没有这个自信。嗯。因为我在高速上睡着过所
0: 。所以。开的车吗？嗯
1: ，
0: 呃，然后难道怎么开？难道直接就往沟里冲呗、嗯
1: ？没有信了，就是你不能说是就是就就真的睡到十分钟不是那样，就是我不知道我什么时候打的盹儿。对。但是，嗯，我清楚的记得我上一时刻我是在。就是三车道的高速、嗯，我在中间车道开的，嗯、突然一个机灵、嗯，哎，为什么我出现在左道左车道？嗯，就是这样你。你在下意识开车，我不知道，我不知道中间发生什么，但是我我突然一反应，我为什么出现在左车道？那个时候我确实是眼皮子在感觉，确实在一直扛扛扛扛扛,扛。突然哎，我什么时候变的道？啊，但是你要想，我是从中间车道变到了左车道，啊，如果我上一时刻在中间车道，是已经已经在左车道了，啊，我下一时刻变到了中间的隔离带里。对，这时候如果是个自动驾驶的话，他会提醒你，或者说他不会犯这样，的错误他不会自动驾驶他会犯各种各样的错误，但是他不会犯瞌睡的这样的错误。对，他不会疲惫
0: 。对，啊、嗯，所以所以呃，你对自动驾驶是有信仰，可以这么说。你觉得未来一定是会所有的车都是自动驾驶的
1: ？嗯、未来一定会做，啊，会会到到什么程度不知道，但是自动驾驶这条路已经开始走了，已经走了。有很多人在走了，但是将来能什么时候能走到什么程度，这个不知道。也许就突然之间，也许很快，也许很快，也许就又和当年的人工智能一样，又走不下去了。嗯、呃，人工智能的理论有好多好多条路啊、嗯，现在走的这条路只是其中的一条啊、嗯。在五十年前，没有人认为这条会是比其他的更优秀。因为有好几条认为有好几条其他路会，当时觉得比这个要更有效。现在的人工智能也是在猜吗？现在人工不是在猜，而是用统计学、用概率去得到一个大致的一个统计结果，然后根据统计结果来做出下一步的。所以现在人工智能其实是基于一个统计的统计结论
0: 。对，就是你还是得样本数得覆盖的面得足够广才行。嗯嗯但是在五十
1: 年代的时候，最开始的那帮最牛最牛的数学家，就不是相同样就是就那帮大牛们，他们也也在做一些自动驾驶，不是做不是在做一些人工智能的东西。他们当时是走的所谓叫做符号主义嘛。啊、他们就说是认为电脑可以像人一样去思考，就按照人的思维逻辑。他们是要
0: 设计出一套
1: 透明的大脑出来，可以这么理解。嗯他们先是要搞清楚大脑是怎么想的，大脑是什么结构。然后，但当时他们，他们不是想搞清大脑是怎么想，的，大脑是怎么结构，而是要他搞搞清楚人是怎么思考问题的，然后让电脑照人思考问题的方式去思考。对，这是当时的想法。然后再往后，慢慢慢慢的，这个路实在是走不下去，然后才刚才出来这个神经网络嘛。神经网络其实是很早就出来了。嗯，包括我上大学的时候，在大。三的时候，我们有那个数学建模比赛嘛，嗯，当时非常热的一个方向就是说是用神神经网络解一切问题，嗯，对，然后
0: 我我在网上看到一个用神经网络来做加法，就本来你知道三加五等于八不？我要先训练，我搞上一堆的样本，告诉你十八加十七等于多少，然后最后我给你输个三加五，你说等于多少？结果出来答案准确率非常低，我就<笑>。那他他的样本不够呀、嗯哦，哦，好，反正反正科学家有时候是有点这个、
1: 嗯，嗯，当时我们做神经网络的时候，嗯、呃，那时候还没有人没有人提供神经网络做那个自动驾驶，嗯，当时提的一个，呃，我印象最深的例子就是说，呃，有有一些给公司说评价一个员工将来是否有潜力，嗯,嗯。嗯那很多时候不是靠靠个人主观，对。但是说我们用一套神经网络的方法，啊、嗯，我拿很多很多样本，
2: 对
1: ，就拿一些已成功的或者已经失败的，拿这些人把他的各种当年的或者往前推多少年的时间的参数嗯，嗯，就是他，比如说他喜欢吃什么东西，每天几点睡觉，或者类似于这样的，就很很琐碎的各种、很无聊的东西、嗯，把它都放进去训，然后训完之后、嗯、根据这个，然后再拿新员工往进放对，然后。推断出来，这个这个员工，我也不知道为什么，就是这个这个员工，他将来有可能当 CEO 对。对、嗯，然后就重点培养他，然后就在他身上下注。对，嗯、当时这是一个呃，就是叫那个神经网络的一个典型例子
0: 。这想想挺可怕的啊、嗯嗯，这想想挺可怕。这这是一个，其实你你仔细想一想，这里边是有一些反人类的东西在里边的，就是把对人的评价交给机器。嗯、对。因为我我其实，呃，我知道的几个比较比较有名的这个机器学习、深度学习的这个例子，一个就是谷歌那个叫什么？下期的。预测房价，预、嗯、测好像咱们学这个这个模型的时候啊，就是这谷歌那套叫 TensorFlow 什么东西、嗯，那套模型的时候，一开始他给样本这个样本库里边就是说。我们跟就是有各种维度来来去建立起一套怎么样来估算房价的这样的一个模型，然后我预测房价以后是涨还是跌，这是一个。还有后边有一个是什么来着？我有点想不起来了。对，还有人拿这个深度学习，好像深度学习可以搞定一切，就尤其是有些人在有从什么时候开始哈、啊，就开始有了这种自信，然后就开始有人把它用于股市，来预测股价的涨跌。好像听上去跟房价涨跌、嗯，只要你找对了那些关键因素，也是可以预测的、嗯。然后就是叫什么，赔、嗯、惨了、嗯
1: 呵呵嗯嗯。那只是说它样本不够，或者它的参数不够嘛。啊，嗯，
0: 对。所以这个你们现在这个自动驾驶，它其实也是基于这
1: 套东西，或者说图像识别。嗯、目前来说，我们只是就是大家业内公认的，就是。感知这块可以用这个东西，啊、对，然后再往后到，这不就是
0: 你刚才最说
1: 的最主要的两个指标嘛，应该都是跟这个指标。你、嗯就是、能不能看到东西吗？对。但是我还见过一个网上一个开源的一个自动驾驶的一个框架，嗯、啊，它叫端到端神经网络自动驾驶，嗯、啊，它它的它就是它用的它用的那个传感器和运算单元就是用的一加手机，嗯、啊，然后在车玻璃上架上一个。然后它它它只有一个摄像头，嗯，然后它它场景比较简单，就是在高速公路上的呃车道保持，嗯，然后它就摄像头输入，对吧？嗯，中间就纯深度学习，嗯，深度学习的输出是什么？输出就是油门、刹车、方向盘，嗯、对，这叫端到端，就是中间所有工程我都不管，啊，就看到这样的图像，它就要往左打方向盘，
2: 对
1: 。然后就是完全短道端，嗯、呃，在一些路段上表现也非常好。是，然后，
0: 那你相当于是说是说在一个有限的输入范围内嘛？因为高速公路上的路况实在是，就是太单纯了
1: 、嗯。现在大家普遍来说做的最好的就是高速公路，嗯、那肯定。高速公路巡航是那个自动驾驶，现在经应用的最、嗯、大家都已经做的不错了
0: ，比较放心了、嗯。如果前面有正在修路呢？然后或者说前面撞车了
1: ，特斯拉不是刚死过人吗？未来不是也撞了吗？啊，小鹏是不是前点？那个是在高速上吗？好像那几个基本上都是高速场景，就是你可以依赖它，可以用它当个辅助，偶尔走个神儿，他会他会帮你一下。他可他只能顶多做到百分之九十，但是你依赖它的话，你家它可以做到接近百分之百，嗯、但是。你不能依赖它，你不能真的就是闭眼睡觉。这会不是网好多网友戴个眼罩，蒙上被子就开始睡。对啊，那个我还
0: 看过一个说，大下雨天，下雨天，然后就可见度也不是很好，然后就在那儿就完全依靠自动驾驶，评论就是找死。<笑>对，啊，但是为什么特斯拉专利全都开放了，然后？就还是有这么多门槛儿，就是说你甚至说我都没有人有自信说两年之内能达到他现在的水平。这个从专业的角度来看，到
1: 底是难在哪儿呢？就比如说特斯拉发一个特斯拉专利，我其实没怎么看过啊。啊，因为专利这东西，国外的专利英语我也看不懂。啊啊，国内的专利大家都挺水的，那写的汉语也是大家都看不懂的。啊，就包括咱们当年剩下的专利，被那个。律师改完之后，我也不知道他写的和我当时说的、就是、能过是吧呵呵？和有啥关系？反正就是，这就是术语，术语、嗯，法律术语。反正就是看专利，其实挺无聊的，他也不
2: 看
1: 。但是就举一个例子啊，嗯，比如他是一个真实的一个一个一个,一个专利，然后特斯拉说，我用十亿张图片啊、嗯，然后通过训练，通过什么什么方法训练。然后我就能保证我识别红绿灯的准确率到多少？对。然后我可以训十一张图片从哪来？没人告诉你了，我用十一张就可以训出来，因为我你就没有十一张图片，对不对？但人家有啊。对，但人家有啊。人,家<笑>人家花钱就能踩到啊。<笑>是，甚至人没有花钱踩到，因为特斯拉的车非常多，是每辆特斯拉上面都有摄像头，就帮他踩了。对。那你你你去你去开一辆车去踩，或者你公司有钱，你你拍上一百辆车去踩。啊<笑>，十一张图片，十一张有效的图片，什么时候能踩了？所以就有些时候这些东西你这，这这是
0: 这是一种一种情况嘛？还有其他可能吗？嗯、还有就是代码
1: 人没并没有开源啊，他<笑>只是公开专利了，他<笑>并没有开源，对不对
0: ？那你这个
1: 又说的有点过了哈。在百度开源了呀
0: ？不存在，不存在说是呃叫什么？就是在专利里边有所隐藏、嗯、这种情况应该是不会的，这说不好啊。嗯
1: 有可能会隐藏，有可能会不藏。嗯，真正大牌的，可能我不屑于藏。对，啊，不藏你也有的时候，你真的也做做不出。就是，就那，就是
0: 这个开放专利这个事情本身，应该说还是货真价实的。嗯，那那,那会不会？不过其实也不光我们了哈，好像在全世界也就只特斯拉一家，也没有听说欧洲呀，或者是哪里有一个国家自动驾驶或者是在电动车这块做特别好的。嗯
1: 、这是。就是自自己既坐车又做自动驾驶，它是最好的嘛？对、嗯。但是还有其他很很多其他的那个厂商，它只做传感器，人做的也很好的还有一些它做了没有卖的。哎，特斯拉的车上是只有图图像传感器吗？据说，是、啊、应该主要都是它原来有毫米波雷达，不是说它新的可能会慢慢取掉，但是现在还用着呢、嗯。哦，好像我前两天看
0: ，好像已经有些车是不是已经取消掉
1: 了
0: ？嗯，但那个也确实也有用、嗯。嗯嗯，那就在这个马斯克眼里，就是事情还是要做到极致的啊、嗯。可能目前技术上呀，各种原因说我们呃需要依赖这个，但是我们不能养成这个习惯。差不多能去的时候，我们就把它去掉，然后促进整个往一个正确的方向上去发展。然后这里边死几个人，就还这就反正意外
2: 。对，
0: <笑>是这样。我们说这些也也不必负什么法律责任吗？<笑>其实我我我有点纠结。前一阵我就不知道咋了，我就突然想买车，然后就想在特斯拉跟蔚来之间选，哎，这挺难选的。因为从内心的品牌倾向来说，我肯定是倾向于特斯拉。但是呢，我我研究了一下蔚来，然后啊，蔚来说是就蔚来做的特别好，蔚来那个这个服务特别好。说是你无论在全国任何地方出了任何问题，一个电话有人帮你处理，甚至备用车都给你开开来了，你开上备用车走就行了，你不用管了。就即便你车没出问题，人家也会有。就是忘了充电没电了，然后人派车过来接你。对，就他有那个紧急什么应急充电车还是什么，嗯嗯，对。然后平时还会有很多的线下活动，那线下活动倒不是说你就想吃那小蛋糕，不是这样的。就关键是大家在一块聊天，然后没准还能聊出点什么东西出来。就是说，未来也是在这一块，就是紧紧抓住了他的目标消费群体的这些人的这个心理。关键是人家其他方面也不差。对，人家车要说正儿八经开，肯定没准就不肯定比特斯拉还舒服。肯定比特斯拉还舒服。又大又宽敞，里头是不舒服都给你做的是，然后他换电池呢。嗯，虽然说你每个月要交钱，但是呢，他可以保证你一直开，啊，因为他永远给你换，所以我就我就很纠结，我当时真的是很纠结，就这个纠结救了我，你知道？要不然我现在已经冲动下单了啊。所以你会怎么选呢？假如说你不考虑钱这个因素的话，就是你就就是需要家里边就实实在在自己需要一辆车，但是呢。啊，你你不能说是答案，不能说是我买个这个烧油的车哈，这个<笑>就就就就是在这俩里边选的话，因为我可能要是真的要是就是看你干。你买车会看看重什么、嗯？你会看重自动驾驶吗？会，肯定会
1: 。嗯，但现在自动驾驶都不让我满意，都不让你满意，包括特斯拉在内啊、嗯，还达不到达不到真正就是。能解决痛点，能解决我的实际痛点。你的痛点是啥？日常代步嘛，然后要全自动驾驶，这个我我倒没有这方面的需求。就是我开车开的也不多啊，嗯，有限的几次啊，就是很多时候就是那、这个，你比如说开开车去去一个商场里头逛嘛，嗯，然后进地库，我就先进二十分钟，嗯，出来的时候我再出二十分钟才能出来，嗯。是因为迷路了吗？排队啊<笑>，冰库还要排队呢。很多地方都要排队啊。啊，然后有一次，哎，不是做在跟车这一块，自动驾驶做的也挺好的。跟车怎么说呢？就是你还得人在上面跟着。啊，我曾经有段时间不是坐那个，呃，叫啥来，就是自动泊车嘛。嗯。就是希望能解决最后那两百米。对。嗯，实际上。还是有一定距离吧，各种原因
0: 。呃，因为特斯拉推出这个自动叫什么召唤，一键召唤，这很久了嘛、嗯，推出这个功能
1: ，在中国不太能用。嗯，它主要是、嗯、针对就是大平面停车场、宽敞车位。对。啊，在中国那种狭小的，还要在上坡下坡、嗯、盘杂道那种不太行。这
0: 个我能理解啊，它主要还是解决一个平面内的一个、嗯、一个路径算法的这样的一个问题。所以肯我肯定不会期望说在地库里边三
1: 层，然后绕着，然后我在门口，它自己开上来了。<笑>我现在没有这个期待。那是我们做的理想，我们咱们做的演示已经能到这个场效果。嗯，我们做到了演示演示级的这样的，就是从地库排,排那从理
0: 论上来说，它是要记录线吗
1: ？呃，它需要一个车场的高清地图。对、嗯，就是我在车场里头完任何时刻，我知道我准确的位置
0: 。但是那个室内定位主要依靠什么呢？标志点，那不现实吗？嗯、啊、那那那,那只能是做演示吗、就是。就是
1: 说，所以说我们要改造停车场嘛、啊。停车场上我们要贴好多定位点。对，这、就是它的缺点。但是其实
0: 想一想，嗯、啊，就即便你在室内加定位点，它精度是应该也是误差在五米，五厘,厘米。啊，能到五厘米左右。好，五厘米就足够了。五厘米，因为就可以有其他技术辅助了嗯，那车身周围的
1: 它肯定。车身周围就靠靠普通感知就行了，因为对，呃，停车场是个低速环境，嗯，低速环境的感知的准确率是相当高的。是，那哪,哪怕就是最不济，我来个超声波雷达，我就保证不撞了嘛。对，啊，后面别人撞我那不那无所谓，对吧？别人撞。所以
0: 你刚才说非常叫什么近距离的车身周围的这个是非常准确的、嗯，这个还是基于图像
1: 。嗯，雷达，超声波雷达、毫米波雷达，一下都。那特斯拉呢？特斯拉有超声波雷达，不是说马上就没了吗？超声波雷达不会去掉的，永远不会去掉的。一个超声波雷达才两三四三四块钱，我凭什么为什么要去掉？三<笑>四块钱，对啊，嗯、一毫米波雷达稍微贵一些，几百块钱嘛，嗯，可能会考。超声波精度的，超声波的精度、嗯，它没办法区分一个障碍物还是两个障碍物，啊、嗯，它会确切的告诉你周围有东西。对，他们车所现在所有车都有超声波雷达，你你也知道很准确。我不知道<笑>，你不依赖那个吗？啊，你倒车不不靠超声波雷达吗？哦，倒车雷达，对你往后一倒，滴滴滴啊，就、啊、停了嘛，对、啊、不对？对对对,对,对，这个东西从来没有出过错。嗯、啊、我我只遇到过一次出错，就是下雨天，嗯、啊，有一根竖着的柱子，嗯、啊，就是个铁铁铁杆儿，嗯，竖在地上、啊，那个超声波雷达没有没有帮我我撞上去了，是，那就全都反射走了，回不来
0: ，超声波漏
1: 了，啊，太太细了，哦，啊，就这种情况可能超。长什么只有这种很很罕见的东西，但是如果这时候在辅助上一个摄像头的话，嗯、一个广角摄像头其实没问题啊。而且这种碰撞，像、嗯、这种都是固定障碍物呀、啊。你固定障碍物的话，在高精地图下都会有。的。所以如果真的高精度覆盖量足够大的话，这个这个问题是能解的。
0: 对、
1: 嗯，但是这个也还好吧，嗯。所以很多厂商现在在考虑车路协同嘛
0: 。这个这是国家层面的事情吧，这个很难说是一个厂商这个层面能把这个问题解决。常常
1: ，比如说，将来国家就
0: 给你画上这个道路、嗯，你所有的车你只能在划定的道路里走，嗯，这就就就可以了，对吧？然后就整个路网就是这么建的。等这路网建好了，这个就空中的驾驶叫什么？呃，可以飞的那种、那种、那种叫什么交通工具又出
1: 来了？他当年不是想到这来吗
0: ？对呀、啊。<笑>对，行，你那个。你做了单纯做无人驾驶的话是多少年了
1: ？不到三年，两年多，两年半
0: 。反正做的还挺舒服的，乐此不疲、嗯
1: 。反正起码知道了行业里头他们做的有多差
0: 。<笑>哎呀，这个好，我们来详细说一下。<笑>怎么个差吧、嗯？特斯拉不是是是经常撞吗？以下言论仅代表嘉宾观点。<笑>特斯拉撞这个东西，你看，你说他们做的有很有多差，里边是包括特斯拉的是吧？对呀，啊,啊，你你你这，你这个还是得有个对比的，对吧？你说我能做的更好，你可以说人家很差；你说他们做的很烂，但是我做我做不过他们，这对对对对这你这
1: ，哎呀，因为我的理想很好，我我想要个理想的东东西，但因为这个东西理想东西大家都有，嗯。就自动驾驶分析都多少年了嘛？啊、嗯 ，L 0到 L 5对，这早就都分好了。是，到现在为止，没人敢说自己是 L 3对，嗯
0: ，马马斯克敢说？啊，
1: 没有，他说了，说了 L 3了。但是他只是说现在、嗯、不是二点五啊。哦,哦，说二点五是吧？好多人都都说二点五啊。对，因为就根本就没有二点五这东西，就是我比二我比二好，但是我没有人敢称他自己是三。大家都瞄准五呢。嗯，嗯
0: 、呃，所以你的下一辆车是电动车还是烧油的车
1: ？大概率是油车,车
0: ，还是油车？嗯，不环保呀
1: 。多，现在油车其实排放量也还可以了。电网无非、嗯、不是好多人在说，那这些锂电池五年十年之后你怎么回收锂电池？你有一个环保的、嗯。回收锂电池的方案吗？现在锂电池的并并不是特别环保，怎么降解？啊，嗯、你怎么把里头锂都分离出来？那不是你们有你们这帮学物理的在搞的吗？学物理的可不咋子，这是学化学的，学工程的是搞的。<笑>我们学物理的，你看那个为什么我喜欢看《三体啊》啊？嗯。因为物理学家解决不了三体问题。啊。物理学研究的只到两两体结束。啊、嗯！但你像、嗯、这一个实际世界里头的分子量有多少？嗯，它远不是远不是三体四体啊，这种数量级的情况下、嗯、失效了。是因为物理对微观世界不起作用吗？不是对微观世界不起作用，是对、嗯、大量的东西，就是、嗯、物理在学的时候，很多时候要讲究一个就是干净的环境、解析性，就是我、嗯、很多时候我会得到一些解析解啊什么的。当然，物理有很多分支啊，人家有好多就是统统计的统计力学啊，或者讲统计的啊，蒙特卡罗的啊，就讲做做那个什么材料物理我这些东西也有。嗯。但是就是你要是纯的往理论理理论物理方面讲的话，它都是讲的这种，嗯、就是很简单的系统，它它要去研究最简单的系统的最基本的一些特性。嗯、然后在这个基础上，然后你把这些东西去怎么去组合。然后到一定程度上，啊，他们形成分子了。好，下面下面就是化学家来做了。对，因为化学化学里头有一门重要的课程叫那个物理化学。嗯，就是。然后物理里面有一门课课程叫化学物理。嗯、那个并没有。<笑>就统计学、统计物理嘛，所谓。统统计对。热力学里面，对、嗯嗯，确实也很多。嗯、呃，就是热力学属于经典的物理学科之一嘛、嗯，它里头会有好多统计方关的东西，有大分子量、分子量更多的时候的一些假设、啊、什么的也、嗯，但是它和化学还是不太一样
0: 。那你说
1: 我要是买特斯
0: 拉的话，我要不要加六万块钱买自全,全完全自动驾驶？你应该买啊，你都买特斯拉了，你干嘛不买它的？因为加六万就就不那个啥了呀，就超过国家这个补贴的限了呀、嗯。你可以先买了，可以吗
1: ？后面再去加那个，可以吗？我听说的好像是可以，哎呀，不能自动驾自动驾驶条件好像是可以后买的，但是我没有买过，没有操作过。嗯，好像就是是,是，你可以开一开，过一段时间不爽了再再买个那个东西再买。
0: 然后人家让你补当初的这个国家给你补贴的这部分。哦、那我就不
1: 知道了，那那税税方面我就不知道了。啊，行，因为就你说的，你要是不买这个的话，那你就买个壳子，特斯拉自己传一个是吧？对，特斯拉的壳子可是没有那个未来的壳子好。
0: 对，啊，或这么说吧，将来你孩子上大学了，你看自己可以照顾自己了，或者说更远一点，嗯，那个时候你你会有什么不一样的活法、嗯嗯
1: 、那就他过他的，然后我再重新找我喜欢的东西啊。自动驾驶，<笑>看到时候吧，也许是火箭呢、啊啊，因为当时找这个自动驾驶的工作的时候，投的基本上就是两个方向吧，一个是投了一些自动驾驶的，还投了一些那个。啊、火箭公司人都不理我，就自动驾驶的要、啊、正审，<笑>也不是自自动驾驶那火箭的也是都是投的私人企业民营企业，都是挺民营。他国内也有这样的公司吗？国内现在有三四家了吧？就是做火箭的有三四家，做卫星的就更多
0: 了
1: 。嗯、还有做火箭配套的也有好多、嗯。所以我觉得马斯克本身这个是带了个好头
0: 。对。所以马斯克这人你还是非常非常啊，我很认可、啊，看过
1: 他的传记呢。就是少见的，我觉得这个人佩服他，我还看看传记的。是。像刘慈欣，我都佩服，我佩服他，我也就知道他小时候在河南，后来在阳泉。对。传记什么的，我也当然也没什么人写他传记啊，我我也没有去找。对。然后马斯克不是也确实有人写他传记，我拿找专门、嗯。马斯
0: 克的传记里边，让你最印象深刻的，或者说对你最有启发也
1: 好，或者是有没有这样的部分？就是从小就家里有钱。发人深省他和咱们是差不多同龄，他比我大一些，比你小一些。嗯，人在九岁的时候就开始写程序，对，就是
0: 他可能会有很多资源支持他去做喜欢的事情。对
1: 、啊、然后人小时候的时候，他外公就开着私人飞机满非洲的飞来飞去，带他从沙漠上飞来飞去、嗯，从小就让他体验高空看地
0: 球的感觉。对呀、啊，就是
1: 大起点就不一样
0: 。是啊、嗯。所以。
1: 这是这是一种阶级固化吗？嗯，也不算吧。这这种阶级，你不是努力上几代，不也就能慢慢也也就能来回走吗？不像以当年的那才叫固化你，你就不可能的事情了。现在还是通过努力的话，有一两代也可以的。看完刘慈欣的小说，看完那个还有个什么《人类简史》《人类简史》对。然后我就觉得我能活到一百五十岁。
0: 好，假如
1: 说你一百五十岁的时候。
0: 躺到床上，弥留之际，你希望那个时候你你你会回想说，哎，我这一生怎么怎么样，会吗？我这一生呀、啊
1: ，但是我觉得可能都想不起来我三十多岁的时候是干啥了，对，都忘掉了，就和我现在想不起来我十十来岁的时候做的事情一样。所以你也不是很在意，不是很在意，说到了那个时候自己回头事无成还
0: 是做成点啥？对我肯定是希望做成点啥。但你已经这么大了，对吧？能不能做成点啥？心理基本上有有了心理建设
1: 了。如果我能活到一百五十岁我现在才三十多岁，我现在不到四十。对，对我我还有一百一十年的时间做。<笑><说><笑>哎呀，然后躺到躺在那个。现在想想，哎还有一百一十年，就一点都不着急
0: 。<笑>躺到床上，然后想到、嗯、这辈子我到底做了点啥呢？嗯、哦。我坐坏了五把椅子，那那时候不是五把了，那时候是五百把。好，第一把椅子是在什么地方？第二把
1: 椅子是在什么地方？嗯、我现在已经记不住第一把椅子在是坐坏了嗯。嗯，那是之前嘛，就是再然后碰见几个，反、嗯、正自己家人死呀，还有一些其他的同学家人的参加过葬礼之后，有一次我和一个同学说，哎，这是在医院工作的，他说。
0: 那绝对不是这样的，这国家有统计样本、嗯、统计数据的，就
1: 到每一个人，具体到每一个个人的时候和统计无关，就和你刚才说的，我我的自动驾驶就是两亿人两亿公里才死一个人，对，死那个是你的、嗯。到医学上的时候也是啊，我那同学就天天看，嗯、十几岁、二十、二十几岁就死了，嗯，啊、那就是你为什么就相信那个人不是你呢？我我没有这种预设呀。这个到底能活多大呀？你的生命啊，这个东西在你能既然是掌握。